0: Gehör nicht mehr so gut.
1: Der Einzige richtige Musik. Niemand muss Techno losen.
0: hören. Lieber Nummer 1 kost. Hallo zusammen. Wir sind hier beim Ehrichteheim in Bern, im schönen Bern. Beschaulich, ein bisschen Quartier. Also, wer bin ich? Und ich angefangen habe, die Musik zu hören, vor 40 Jahren, als es so richtig zugenommen
1: hat, als ich die ganze Zeit nur noch, noch so Musik gelassen habe, hat mein Vater gesagt, wenn dann Pubertät vorbei ist, dann hört das auf mit dieser Musik Und mein Vater hat sich komplett getauscht.
0: Wir kennen uns jetzt auch schon ein Zeit. Wir haben vorher gewährleistet, ähm, von wo. Ich denke, der Erich ist ursprünglich, wie man vielleicht gehört hat, von St. Gallen, umher, Herisau, Abitzau, im Ghetto, in der Pampa. Und äh, ich glaube, dort war auch mal noch ein Konzert, also nicht ich glaube, aber dort bin ich g'si und dort ist er auch g'si, in der Grabenhalle Celtic Frost. Er hat es organisiert. Er hat es organisiert, genau. Es äh, war ein mega Wimp-Konzert, da können wir noch, vielleicht noch darauf sprechen, sein so Fernsehen. Und äh, das war in den 80er Jahren g'si, und wir haben uns vielleicht schon kurz vorher erkannt. Auf jeden Fall, ja, man sieht, wir kennen uns das ganze Zeit. Und ja, ich denke jetzt... Äh Vielleicht wolltest du kurz sagen, was du uns spielen in der nächsten Zeit und dann lassen wir vielleicht gerade mal etwas im Kracher laufen. Also, das Thema dieses Podcasts ist ja New Wave of British Heavy Metal.
1: Das war äh, äh, eine Zeit, in der sich Hard Rock äh, und Punk verbunden haben zu etwas, was es vorne geht, nämlich Heavy Metal. Der Ausdruck Heavy Metal äh, äh, entsteht oder wird eigentlich erst gebräuchlich ab etwa 1979, 1980. In dieser Zeit kam ich äh, auch in Berührung mit dieser Musik. Ich war dort in Erisau, gewesen. meine Eltern haben auf Herisau gezügelt äh, und mein Bruder, hat schon, mein Bruder ist etwa zwölf Jahre älter als ich. Der hat äh, Black Sabbath und Uriah Heep und das ganze Zeug live gesehen, 1971 so in dieser Zeit. ACDC mit dem Bon Scott, Bondsquart in Bern, in 78. ich wollte unbedingt wollen mit die Mutter sagte, ihr darf nicht mit, er kam mit einem blauen Auge nach einem Konzert. Und das war die Mutter natürlich Bestätigung, gewesen. Der Bub geht mir nicht auf so ein Konzert. Ich hatte aber im 78. er im Casino mit meinem Bruder Dörfer Krokus schauen. <lacht> das war allerdings kein Ersatz gewesen. und, äh, ja, und äh, ich, weiss nicht, wie, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir dieser Musik hier gesagt haben und ob wir das so bewusst gemerkt haben. Aber im Nachhinein ist klar, mir ist in so eine Bewegung hineingewachsen die immer stärker, immer grösser worden ist, immer wilder und unübersichtlicher. Und das hat äh, eben 1980 hat das angefangen, massive äh, an Fahrt zu gewinnen. Ja, Diese Musik war für mich äh, wahnsinnig wichtig. Äh, ich hatte dann zwar auch mal Nase voll von Metal. So mit die also ich bin in der Zeit, als Röbi und ich uns kennengelernt haben, so habe ich schon Fühler ausgestreckt, keine richtigen Hardcore Das war viel interessanter, gewesen. viel wilder. Äh, die besseren Texte, äh, äh, was aber einfach ist, weil Metaltext metal das werden wir dann schon noch hören, sind jetzt auch nicht so also der Börner. Und das war aber auch einfach neu, es ist, ich habe das Gefühl, gehabt, das ist Hardcore. ist es tut sich weniger definieren. über süßere, Bei Metal, meine, wir hatten immer Haarbürsten im Sack, gehabt, um unsere lange Haare nach dem irgendwie zu bürsten. <lacht> und es äh, war wahnsinnig wichtig, nicht gehört. Ich bin auch von der Schule heimgeschickt, worden, weil man keine Patronengurte anlegen dürfen im Schulzimmer. <lacht> und ich habe Hardcore punk war für mich so etwas quasi Neutrales. Gewesen. So Kids mit Jeans und T-Shirts, die extrem schnelle aggressive Musik machen. Und was wir jetzt hören, ist eigentlich das Gegenteil. Also... Es ist mir schon bewusst, die Musik, die wir jetzt hören, die ist alt. Die hat nicht in jedem Fall gut gealtert. Ich habe natürlich ein ganz sentimentales Verhältnis dazu.
0: Gut, ich glaube, du hast schon etwas vorbereitet. Und äh, wir werden jetzt das erste Stück oder die ersten zwei hören. Und jetzt ganz kurz will noch, was ist der Grund jetzt genau für die gerade am Anfang?
1: Also, das allererste, was wir gehört ist von einer Band namens Quartz. Und das Stück heisst Mainline Rider. Es ist ja das Lied ist schon 1977 erschienen, die Platte ist produziert von einem Mitglied von Black Sabbath. Und auf dem Stück äh, nimmt man eigentlich musikalisch vieles von dem vorweg, was nachher dann drei, vier Jahre später von unglaublich vielen Bands über ganz England, also wir befinden uns jetzt ja immer eigentlich in England und Irland mit der Musik, die wir jetzt hören, und All die Bands versuchen das dann auch zu kopieren. Ich weiß nicht, ob sich die bewusst jetzt auf das Stück beziehen, aber es ist immer sehr ähnlich wie das Stück. Nur die Qualität und Perfektion wie da, wo man jetzt gehört. das wird man nachher nicht mehr unbedingt so hören. Nachher ist es dann viel mehr rumpliger und so ein bisschen heller Bands vom Punk beeinflusst. Und das ist auch spieltechnisch und produktionstechnisch auf einem ganz anderen Level.
0: Ich habe gerade äh, Pagan Altar gehört aus England. Also, übrigens, der äh, ganze, ganze Podcast ist über englische Musik. Für wer es noch nicht gemerkt hat, der Erich, von wann ist die Platte und wann ist sie rausgekommen? Also,
1: speziell an dieser Platte
0: ist sie also erschienen
1: ist die in den 2000er Jahren. Das genaue Jahr weiss jetzt gar nicht. Speziell ist, das ist eine Band, wo das ist auch eine neue British Heavy Metal Band, die sich in den Sporten der späten den 70er Jahren gegründet hat, aber die haben zu Lebzeit nie etwas veröffentlicht, außer 1982 ein Tape in einer Minimalauflage. Äh, ich muss sagen, ich habe von dieser Band nie jemals gehört gehabt bis äh, im Internetzeitalter, weil in den 90er Jahren hat, hat es in den USA hat über den Bootleg, also eine Raub-Raubpressig, Schwarzpressung von dem Demo als LP gemacht und dann ist die Band. Gerade in den Internetbaum mit dieser Veröffentlichung. Und ist extrem äh, so eine die Untergrundband wurde, Hat sich dann auch wieder zusammentun, so beinahe Originalbesetzung. Äh, und vor ein paar Jahren ist der Sänger gestorben. Ich glaube, sie spielen jetzt ich, kein Konzert mehr. Und eben, was wir jetzt hier gehört haben, ist, zweit, also ist 1982 aufgenommen worden, aber quasi
0: 30 Jahre im Keller gelegen. Eben, wir haben jetzt so England. Also ist das wie gerade sofort. Äh lächenübergreifend losgegangen oder kann man das nicht so sagen? Also, die New British Heavy Metal ist sofort, äh, hat die international eingeschlagen. Es
1: hat die die Bands sind zum Teil sehr erfolgreich gewesen. Die bekannteste wahrscheinlich ist Iron Maiden oder wo ja auch angefangen hat. Wir hören dann noch etwas äh, von ihrer ersten Single-EP. Die haben sie selber produziert 1979. Sofort haben sie einen Major-Vertrag angeboten bekommen. Ich habe es live gesehen als Vorgruppe von Chris 1980 im äh, Jogli. Z Basel da sind noch völlig unbekannt gewesen. Es Sie sind ausgebaut worden. Ich weiss noch, vorne haben die Leute haben immer so früher Punk, scheiß Punk, haut ab! Und man hat es hier stark eben gar nicht als, als Hardrock-Band wahrgenommen, sondern als irgendetwas Neues. Und äh, ja, es ist. New Wave British Heavy Metal hat sich schnell ausbreitet über wirklich global. Also es gibt wahrscheinlich keine Ecke der Welt, wo es nicht auch so Bands nachher gibt.
0: Das war bei Punk ja nicht anders gsi. Genau, jetzt. Er mäden Stichwort.
2: <fif> <kling>
1: Was wir vorgehört haben, was schneller war, war Jaguar, das Stück X-Crazy 1982, sicher schnellste, was sie in dieser Zeit geht in diesem Bereich. Wie, woher habe ich das eigentlich gekannt? Ich habe z.B. diese Band die ich kennengelernt, St. Gallen, da hat es einen, einen Typ, gegeben, der ist in den 90er Jahren gestorben. Äh, das ist bekannt war in der ganzen Stadt unter dem Namen Psycho, also mit dem so gesagt, auch so angesprochen, hey, Psycho, wie geht's? Das ist immer mit dem Töffel in der Stadt, hast du immer eigentlich gesehen, unterwegs. Das ist, glaube ich, von Sozialhilfe gelebt. Äh, ich bin irgendwann einmal zu ihm Hause, der hätte so einer Duplex-Wohnung gewohnt gehabt, das war so vor seinem endgültigen sozialen Niedergang dann äh, Und ein Raum mit der Duplex-Wohnung eingerichtet wie so als Heavy-Metal-Altar. Äh, der ganze Raum von oben bis unten äh, mit Posters von Bands und Platten und so. Voll geklebt. Äh, Weihnachtsbeleuchtung, so äh, Lametta, Christbaumkugeln zum Teil an den Platten festgemacht und einen kleinen Altar. Und auf diesem Altar sind immer äh, die Platten gestanden, die er gefunden hat, die, sind die absolut wichtigsten. Und im 82. als ich bei ihm war, war die Jaguar-Single drauf. Gewesen. Und da hat man sie dann laufen lassen. Und ich bin dann äh, am nächsten Tag im Plattenladen, im Pro. Äh, das ist der. der äh, wirklich sehr äh, legendäre, kann man sagen, in St. Gallen
0: gewesen. und das hätte man sich natürlich können kaufen können für 4.50 Franken. <lacht> und ähm, ich habe noch eine Frage zu den vorherigen Bands. Wir haben ja noch die äh, Iron Maiden erst Single gehört, die sie selber rausgegeben haben. Also die gelten ja jetzt für mich, wo nicht so äh, bewandert bin in dem Stil oder in der Epoche als, als Superstars. Also die spielen ja heute noch, glaube ich, mit auch Judas Priest und so. Würdest du so etwas Schau schauen? Äh, nein.
1: Also ich, das letzte Mal habe ich Maiden vor vielleicht etwa 10, 15 Jahren live gesehen. Und ja, ich meine, es ist für mich jetzt eher so ein bisschen ruhig, Schauspiel, ruhige gesagt. Es, ist, äh, es hat natürlich Herren so in meinem Alter auch aufwärts, die äh, gehen und dann, äh, wo dann so die nächsten drei Generationen noch so mit sich mitführen. Das letzte Mal, wo ich Maiden live gesehen habe im Hallenstadion, äh, hat sogar. Am, am Eingangstor sind irgendwie Lügstände, wo Ohrstöpsel verteilt haben. <lacht> und ich meine,
0: ja, ich weiß nicht, das, äh, ja, das will mir nüme nahtue. Also du hast das Gefühl, dass das äh, höre ich jetzt da außen, dass das eigentlich so eine ähm, muss Zeit von der, vom Neuen und von der Rebellion und vom Ausfreaken und so oder wie? Ja, also da, da sehen viele Leute,
1: Leute das anders. Ich habe, wirklich gesagt, ich habe einen sehr sentimentalen, also ich sage das als Historiker natürlich nicht ohne Selbstkritik, ich habe einen sehr sentimentalen Zugang zu dieser Musik, aber ich finde schon, was die Musik hier wirklich, also nicht nur in meinen Ohren, sondern auch in den Ohren von anderen Leuten interessant gemacht hat, ist, dass sie aktuell ist dass es etwas war, was entsteht und etwas, wo am Kommen ist und äh, du hast eigentlich in einen Plattenladen laufen und du hast können, nee, was hast du wollen. Alle von Platten sind heute irgendwie Kultplatten und es ist schon ein bisschen elend, wenn man sieht, dass es irgendwie so wenig nachkommt. ist. Und ich, habe, ich versuche mir die Perspektive äh, auf da. zu also Ich, ich, ich finde sowieso, man hat, vielleicht hat man am ehesten Zugang zur Musik, wenn man die Musik zu Teil seinem Leben macht. Und, äh, das braucht halt ein paar Jahrzehnte, also bei mir ist das sicher so. Kann noch etwas tun. A po počet si
0: Erich Megawind. Mr. Megawind. Und zwar äh, geht es um die New Wave of British Heavy Metal. Da haben wir vielleicht jetzt gerade eben, wie gesagt, äh, Judas Priest gehört. Auch grosse Stars nach der vorher noch Iron Maiden. Äh, was haben die eigentlich so? Was ist Running Wild, genau. Da gibt es jetzt sogar eine Band, die sich nach denen benannt hat. Was äh, ist das jetzt zum Beispiel gerade das Lied oder überhaupt? Die Aussage oder auch? Ich meine, haben sie vielleicht irgendetwas. Überbringen, oder ist es einfach um Rebellion? Oder? Also zu Judas Priest muss man noch sagen, das war wahrscheinlich die einflussreichste
1: Metalband. Äh, es sind eigentlich alle Bands, die wollen, wollen eben nicht Black 7 kopieren sondern sie wollen eigentlich Judas Priest kopieren. Judas Priest war die erste Band, die mit den Lederklamotten auf die Bühne kommt, die das Döff-Fahrer-Image pflegt. Und. So. und äh, ja, und, und über was haben die so gesungen? also Judas priest Text sind in dem Sinne apolitisch, es gibt natürlich schon immer wieder so äh, Versuche, vielleicht etwas, das in der Luft liegt, ein bisschen aufzugreifen. Ich meine, in Sport Sporten 70er, vor 80er Jahren äh, ist es anders als heute, Hat's, sagen wir mal, global eigentlich eher Spannungen geht zwischen den Generationen, heute ist das alles äh, friedliches Miteinander, man kann mit man kann vier Generationen zusammen ein Aeromedien-Konzert schauen, das war vorher noch undenkbar. Es war eigentlich ein permanenter Ausnahmezustand zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen.
0: Oder wir, wir, haben auch, wir haben auch Bundesrätinnen oder rechtsextreme Chefredaktoren, die zum Beispiel diese konzert konzerte gönnen. Ja, das hat sich eben hat sich alles äh, verändert. Äh, äh,
1: ich weiß nicht, wo liegt das politische in dieser Musik? Ich, ich würde sagen, dort äh, das Politische in dieser Musik zu suchen war, dass man sich einfach ein bisschen aus dem Alltag weggenommen hat. Man wollte nicht irgendwie arbeiten, man wollte vielleicht nicht unbedingt Militär machen, man wollte nicht so werden wie seine Alten. Man äh, hat vielleicht eher so die kleinen Ausflüchte gesucht, die kleine Rebellion. Äh, sind viele aus der metal szenen sind auch bei den, zum Beispiel in der Schweiz in den unruhe unruhen beteiligt. Die einen mehr am Rand, die anderen mehr im Zentrum. Das hat sich aber alles irgendwie verbunden, aber das hat sich nicht verbunden über politische Positionen, sondern eher, ich glaube, sehr stark ist der Generationengrabe gewesen. Also mir zum Beispiel, wo ich lange Haare habe, das vergesse ich niemals, so ein älterer Typisch mir im mikro so in den frühen Nachts ist man auch mit der Schere und man ein Tor abschneiden im Laden. Und äh, ich meine, das ist heute, das wäre ein riesiger Aufschrei, oder? Das ist eigentlich auch ein massiver Gewaltakt, wenn man sich das überlegt. Äh, und Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so normal war, aber man hat es einfach so zur Kenntnis, es war einfach so. Gewesen. Und ich habe auch, auch mal einfach die Gesicht bekommen, im Zürcher Niederdorf weckt ein langen Haar. Einfach so, und Typ, die ich nicht kenne, aus einem Spunten aufgestanden, beim Malatesta aufgestanden, und hat man voll eins mhm. drin. Und, ja. Ja.
0: Aber hat es dann auch, ich meine, wir haben jetzt hier eben ein Stück gehört, das so recht rechte punk hat, also es würde ja auch in die Zeit passen, irgendwie. Hat es da auch ähm, eine Vermischung gegeben? Jetzt zum Beispiel, oder war man da eher ein bisschen auf Distanz mit des, bei diesen Szenen? Also in der Schweiz war es schon enorm ein Trend. Die äh, Geschichte
1: von dieser New Wave von British Heaven Metal, also ohne jetzt dort zu lang äh, zu werden, ist schon die ist nicht denkbar ohne Punk. Also New Wave for British Heaven Metal ist das, was entsteht, wo der Punk äh, ab 1977 einschlägt und alles auch in England aus den Charts verdrängt. Also ich meine, Punk ist, das ist auch so ein Teil von so einer Alltagsmythologie, die einfach nicht stimmt. Punk ist kein Untergrundphänomen am Anfang Alle bedeutenden Punkblätter kommen auf Major-Labels raus oder aus riesigen Independent-Labels. haben enorme Verkaufszahlen Auf Anfang an dominieren sie Charts in England, aber auch in anderen Ländern. Und zum Beispiel Judas Priest, die wir gehört haben, ist eine Band, die von ihrem Management auch drauf trimmt wird. Die machen vorher so ein bisschen und ab 1977, 78 gibt man einen neuen Produzenten mit dem Studio und die Vorgabe ist klar, äh, sie sind auf dem gleichen Plattenlabel wie Clash auf CBS Records und die Vorgabe ist klar, ihr müsst mindestens so viel verkaufen wie Clash. Und für das äh, übernimmt man das Ladder-Image, das kommt eigentlich aus dem Punk. Dort macht die kürzer, schneller, bringt sie mehr auf den Punkt und das ist eigentlich die Geburtsstunde vom Heavy Metal. Also insofern, Punk und Metal gehört schon zusammen, aber nicht so als verbruderte Szenen, sondern eher so ein Konkurrenzverhältnis.
0: Aber man hat ja die ganze Männlichkeit zelebriert, wenn ich da die Covers anschaue und so und eben mit der ganzen Ladekleidung Nieten gehört. Oder du hast gesagt, wie Biker Szenenmäßig szenenmässig ausgesehen haben und da ähm, <lacht>, habe ich da auch schon gehört, dass Sie eben vielleicht auch noch etwas zum Sänger sagen oder Judas Priest, also wie dem Outing und alles, also wie, äh, ist das wirklich? Äh, für mich jetzt kommt immer, ist immer die Heavy Metal Szene etwas Konservatives, eigentlich im Vergleich zum Punk. Ja, das kann man so sicher sagen. Also der Sänger von Judas Priest,
1: Rob Halford, hat ja jetzt gerade seine Autobiografie veröffentlicht. Die ist seit etwa zwei Wochen ist die erschienen. Und er schildert das dort rein, also, äh, wie das ist, als Homosexueller Mann in dieser Szene zu verkehren. Und, äh, er hat sich erst in den späten 90er Jahren geoutet. Er schreibt in dieser Autobiografie, er hat sich nicht getraut vor, sie hat Angst gehabt, dass sie ihre Fanbasis würde verlieren. Er ist sich nicht einmal sicher gewesen, ob überhaupt seine äh, Freunde und so, womit die mit ihrer Band sind. Ob die wüssten, dass er selber schwul ist? Er hat ein sehr ein einsames Leben geführt. Während dem, eben dem Rockzirkus so mit dieser Gruppi-Bewegung, die ja auch ein Ding aus den 60er und 70er Jahren ist, während die quasi ein bisschen zynisch gesagt einen stetigen Zuwachs und, und Nachfluss an Fans, die mit ihnen <lacht> irgendwie auf einer körperlichen Ebene vom Austausch wechseln, war der Rob Halford von dem abgeschnitten. Und ich meine, wenn man heute. Die Band anschaut, auch wenn er sich gibt, ab den 70er Jahren ich meine, es scheint für heute selbstverständlich zu sein, klar ist das Schwul. Aber auch ich wäre nie auf die Idee, nie auf die Idee gekommen. Nie. Ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, wie hätte ich reagiert. Ich meine, es ist sehr homophobe Szene Szene, es waren auch homophobe Zeiten im Vergleich zu heute. Das darf man nicht verändern, dass vieles, was mir heute als selbstverständlich anschauen, ist noch gar nicht so lange so selbstverständlich.
0: Also was vielleicht auch noch auffällt, ist, dass äh, nicht allzu viele Frauen auf der Bühne haben. Vielleicht tunen oder im Backstage, aber äh, ja.
1: ja also. ich meine, Ruby, du weißt ja selber auch, wie sa ja. so ja. so der Hardcore-Konzert ja. ja. sind also, äh, ich meine, das ist also, es ist bitter, oder, wenn man zurückschaut. Es war eine krumme Frau irgendwie rum gewesen, und wenn eine ume war, isch, dann sie irgendwie kämpfen und, und äh, ja, ja. sich ihren Platz verteidigen. Äh, und das ist nicht nur einfach offen aggressiv gegen Frauen oder, oder auch gegen äh, andere äh, sogenannte Minderheiten. Es hat ja auch wenige Leute, die jetzt erkennbar keinen Schweizer Hintergrund da an unseren Konzerten. Es ist schon aus heutiger Sicht sehr homogen, es männlich äh, und auch eher männlich. Also auch eher Typen, die sich durchsetzen können. Du musst auch groß und sportlich sein, zum an Konzert nicht runtergehen Du musst auch etwas vertragen müssen weil es auch nicht selten gewalttätig war. und äh, ja, das es sind einfach andere Zeiten gewesen. Also ich glaube, ich, ich, ich finde, es auch schade, wenn man das mit den heutigen Maßstäben misst, weil äh, es ist halt schon so, dass gewisse Vorstellungen, wo man so hat, wie es leben soll sein und wie Geschlechter verteilt sie und so, das hat auch selber seine Geschichte. Das ist nicht immer selbstverständlich gewesen. Zu unserer Zeit ist es nicht selbstverständlich gewesen. Und da gibt es natürlich auch Bands. Also jetzt hören wir gerade eine. Heißt Chainsaw. Das Lied heißt äh, äh, Police Men and Politicians und das tönt schon wahnsinnig politisch und äh, äh, ja ja aber es sind halt einfach so Textgeld wenn man das irgendwie fünf Minuten irgendwie schnell abschreibt. und was da auch erstaunlich ist es tönt eigentlich so eine Pub Rock Band also es tut so ein mild und militant und äh, das Cover sieht auch dann Noch aus aber die Musik ist dann... ja dann schon, mhm. das ist ist mit uns die also die White Castle. Da, äh, um und dann mit uns White Castle und so, ich hatte das dann nachher, denn, auf Florida in die Hardcore haben wir ja. denen erzählt, in White Castle gesehen und so, ja, wir, wir hängen mit mit zusammen und so. Und dann haben gesagt, ja, also wer in Queens ins White Castle geht, ist ja. Und er hat auch immer so, so komische Sprüche. Das gemacht ist gar nicht so. also sind Nein, ja. So. Ja, ja, wir, sind, wir haben ja so keine Ahnung ja,
0: nachher so eine, mit einem punk Ja, nachher, brutal ja, nachher, Trout, ja, nachher dann Brutal-Truths, so grind. Ich
1: glaube, der hat sich schon verändert. Der hat Metal gemacht. Der hat sich schon verändert. Der hat sich schon verändert. Aber weißt
0: du, ich total total Also Ich habe zwei ja.
1: Sachen, die auch am Anfang. Also, hell weiss nicht, ich nicht, was am Anfang gefällt, aber Agony Bag. Ja. Das ist, ja, das ist schwer, cool. schwer zum Klassifizieren. Und hell, das ist eine von den absoluten Untergrund-Superhits. Also, so muss es. Also wie hell. Hast du aber auch kein ja. Nein, die, die hat kein Score. <lacht> Und dann sind wir ins Hotel Nova Park, sind so unten gegangen Und wir mussten nicht lange müssen warten, und dann sind, sind die Sechsen aufgetaucht. Und wir konnten kein Wort Englisch können. dann haben die uns mitgenommen zum Essen. Mit uns gegessen, dort haben äh, wir haben die zeugs mitgenommen, alles unterschrieben. Oder? Und am Konzert haben sie sogar, sie gespielt es gespielt hat, immer so auf mich gezeigt. Und ich, 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 ich habe noch Fotos von allem, die sind aber alle verloren gegangen, die Fotos. Ich habe im Nova Park und dann am Konzert mit diesen Fotos gemacht, so. Aber ich weiss nicht, ich konnte kein Englisch. Oder ich habe vielleicht einfach gesagt, yeah, Heavy Metal, yeah, yeah, yeah. Und dann weiß du nur, der Sänger, der Biff, hat dann für mich Zürichschnetzel zu bestellen Wer ist das jetzt? Im 1982. Da haben mir Kollegen angerufen, sie wüssten, die welchem Hotel das Sachsen sind, im Nova Park. Ah ja. da bin ich in auch losgefahren, oder? und dann hat sich einfach die nummer bis dann die Cosim 6. 6 die sind top und die wie so ältere zu ihrem Kind ja kommen wir haben schon gegessen, kommen wir mit essen ah ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, das sind Demon Packs. Wir sind immer noch bei Deliver Rocks mit dem äh, New Wave of British Heavy Metal. Genau, ein sehr schönes Cover. Eden Alive mit einer Vampirin. Hat da wenigstens äh, irgendwie noch eine Frau in der Szene gehabt? In dieser Szene übrigens. Die, du hast ja gesagt, du bist ein Konzert und du äh, hattest schon ein davon. Und, ähm, sind die einfach äh, von Majors organisiert gewesen? Oder hat da auch eine Szene gegeben oder so, angefangen zu organisieren? Oder wie haben, wie haben sich die vernetzt? Hat man die äh, anderen Fans kennt? Jetzt auch äh, gerade auf dem Land, wo du warst?
1: Also auf dem Land ist eigentlich alles gelaufen über so lokale Treffpunkte. Hier ist auch war das Café C, war, das berühmte, das so Jugendcafé hinter dem Kino 3 König wo wir dann auch mal Horrorfilm geschaut haben und nebenzu war es eine Striptease-Bar. Wir, sind, wir sind überall hinein, es hat kein Mensch interessiert. Ich habe dort äh, äh, auch den äh, ersten Pornofilm im Kino gesehen, die ganzen Zombiefilme und so, das ist alles. Das hat kein, das, wir müssen, fünf Leute müssen äh, bei der Vorstellung sein und hat oder so Film laufen lassen, hat er immer gesagt. Es war völlig egal, gewesen, wie alt du bist. Und äh, ja, die Konzerte sind natürlich, also die großen Konzerte, eben, Iron Maiden Judas Priest Motorhead Saxon, die Sachen sind alles von Free äh, and oder Good oder News organisiert war. und so kleine selber organisiert die Metal Konzerte sind sehr sehr selten es das bloß geht also ich wenn ich jetzt so drüber nachdenk ich kann mich erinnern dass Hellhammer probiert händ ein Konzert zu organisieren in einem Restaurant zu Nürndorf aber das ist dann irgendwie nicht gegangen und wir haben dann auch mal zum Beispiel Astaroth von Italien haben wir mal in die Heavy Metal Disco eingeladen. Heavy Metal Disco ist ein wichtiges Stichwort, das war ein, ein sehr äh, wichtiger Treffpunkt. Gewesen. Die war in, äh, in Kloten und Schwamendingen und äh, also anderen Zürcher-Agglo-Gemeinden. noch Ja, ja. Und... Äh, das war wichtig. Und dann hat es so einen Fansinn und, und Musik, also auch professionell gemacht gemachte Magazinbewegung schon gegeben. Und vieles ist zum Beispiel auch über Anzeigen gelaufen. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Anzeige gemacht, äh, ich suche Brieffreunde und dann haben wir erstaunlich viele Leute aus der DDR geschrieben, weil man dann auch einen Eintrag beschert hat, wie man den später herausgefunden hat. Und ich habe auch letztens eine E-Mail von jemandem bekommen, wo sich... Äh, wo mich gegoogelt hat und mir geschrieben hat eben äh, ich habe ihm immer Kassetten geschickt die DDR dass sie für ihn extrem wichtig waren, weil sie die Musik überhaupt nicht überkommen haben äh, es ist äh, es hat schon so eine, so eine Graswurzelbewegung eigentlich geh von Fans wo
0: untereinander sich vernetzen apropos Kassette ich weiß noch, das ist auch ein ganz ein wichtiges Medium gewesen, oder also mir hat sicher von Viele Bands am Anfang immer die Demo-Tapes geben. Man sagt ja heute noch Demo-Tape, komischerweise. Ich frage mich nicht warum. Also wenn man eine Band irgendwo etwas im, aufs Internet stellt, äh, ihr ersten Lied heißt es nachher Demo-Tape und so. Ich erzähl mal etwas über das. Und das sind ja wirklich so die ersten Sachen. Gewesen. Und die hat man dann tape traded, oder? Ja, das ist der Tape-Trader-Untergrund. Der hat es übrigens auch für
1: VHS-Kassetten. Äh, das war extrem wichtig. Gewesen. Das ist dann schon, würde sagen, wenn wir jetzt so eine eine ironische Hierarchie vom, vom, vom metal vom machen wollen, dann war die tape szene ist dann die also, dort, äh, sind die neuesten Demo-Tapes, Live-Aufnahmen, die man selber gemacht hat, sind zirkuliert. Ich habe auf Weihnachten mal einen Walkman geschenkt bekommen, den man aufnehmen kann. Ich, kann dann immer kommen, ich habe immer dabei, ich habe das Konzert aufgenommen. Eine gute Freundin von mir, Silvia Moresi, die beim Plattenladen pro records gearbeitet hat. Die hat zum Beispiel die so weit, gegangen, die hat, äh, zum Beispiel aus vhs Videokassette videokassetten hat sie mit dem Lötkolben innen so einen Hohlraum innen gemacht, wo der Walkman innen passt damit sie kann, äh, durch die Sicherheitskontrolle, die noch viele, haben, so Hell's Angels und so, haben, äh, Bodychecks gemacht Und äh, sie hat dann äh, gesagt, es ja, sind nur ja nur Videokassetten. Und in die Videokassette hinein war aber eigentlich das gekriegt. Es gibt einen Western, ich habe den Namen vergessen, wo es so einen, einen, einen Prediger gibt, wo in den USA wo wo seine Waffen in der Bibel innen versteckt hat. Das ist so ein bisschen ähnlich wie da. Und, äh, ja, also, äh, die Kassetten sind ein wichtiges Medium gewesen. Man hat können selber daheim Kassetten aufnehmen, Platten kaufen und duplizieren. Das ist ein schöner Übergang zum Nächsten, wo man hören, nämlich Venom. Äh, die britische Musikindustrie hat auf das Kopieren von Musik auf Kassetten so reagiert, dass sie so einen symbol auf Platten aufgedruckt hat, also auf ganz normale Platten. man kaufen kann. Und darunter die Warnung ist drauf gestanden: äh, Home Taping is Killing Music. Also anstatt, das die Platten kaufen, wenn sie sich selber überspielen, dann killen sie die Musik, das stimmt natürlich nicht, sie killen die Musikindustrie. Die Venom hat das aufgenommen äh, und Venom hat gesagt, if tapping is killing music, then what is Venom? Und Hellhammer, die Schweizer Band, hat wiederum da aufgenommen äh, und hat sich dann auch über das lustig gemacht und, äh, äh, die Vorstellung eben von der Musik töten, der Musikindustrie töten, hat es Bands gegeben, die in den New Wave for British Heavy Metal das sehr ernst nehmen. Und eine von denen und die extremsten von diesen New Wave British Heavy Metal Bands und natürlich die wichtigsten für uns alle sind Venom. Gewesen.
0: Ich habe dann auch noch einen marico mal einen Sticker gesehen, Treser in dieser Zeit, und dort war gestanden, Homefucking is killing prostitution.
1: Das ist übrigens noch. Ich präzisiere gerade eingefallen. Der korrekte Spruch Venom hat auf die Platte geschrieben. Gehabt, If Home Taping is killing music, then what is Venom? Und Hellhammer hat uns gemacht, if Venom is killing music, then what is Hellhammer? <lacht>
2: <lacht>
0: die haben mich, jetzt noch, haben mich auch ziemlich beeindruckt und äh, jetzt ist vielleicht noch es hat es da auch Schweizer hat es einen ein Funken gegeben auf unsere Gefilde, dass man da auch so Bands gegründet hat oder ist das etwas äh, wo einfach auf der Insel geblieben ist
1: also wir haben es ja vor schon von dem k dass die New Wave von British Heavy Metal global ausgestrahlt hat und sie hat natürlich auch die Schweizer fast aber wie es übrigens auch beim Hardcore-Punk ist, meine, Rübe, das weißt du ja auch, es ist eigentlich ein Rätsel, warum es in der Schweiz keine Hardcore-Bands gibt. Und so ist es mit Metal eigentlich auch. Es gibt aber auch eine grosse Ausnahmen. Und das ist eine Band, die direkt von Venom inspiriert war, äh, Hellhammer. Äh, ich war auch mit ihnen bekannt. Äh, und ich möchte gerne. Wir haben jetzt vorher Venom gehört und jetzt äh, dem Fall zum Abschluss gehören wir Hellhammer. Äh, das ist 1983, kommt das raus, die Demo-Kassette, hat Satanic rights geheissen. Äh, ich habe sechs oder sieben Stück von dieser Kassette gehabt. Ich habe die versucht auf dem Schulhof, Schulpausenhof, zu verkaufen. Die hat kein Mensch wollen. Ich weiss noch, sechs Franken gekostet. Heute kommst du, nicht, im vierstelligen Bereich dafür, Geld über für so eine Originalkassette. Äh, es hat, ich kann mich erinnern, dass die Leute gefunden haben, das hat ja mit der Musik nichts mehr zu tun. <lacht> Oder ich habe auch mal jemanden getroffen, einen Freund aus dieser Zeit, der hat aeromedium Fanclub gegründet, also einen inoffiziellen Fanclub und hat mir gesagt, weißt du, ab 1983 hätten man mit dir nicht mehr anfangen können. Weil die Musik hier einfach angefangen hat, immer extremer und extremer werden. Und Hellhammer sind einfach international die extremste Bank. sind als solche wahrgenommen worden, sind von der Musikpresse am Anfang niedergeschrieben worden und genau das hat ihnen geholfen, dass sie aber populär geworden sind, haben natürlich alle die Kassetten direkt bei der Bm bestellen um zu hören, ist das wirklich das Schlimmste, was wir jemals gehört haben. Und ich denke, es ist auch heute noch beeindruckend. und äh, das ist ein Stück Messiah von Hellhammer, aufgenommen
0: 1983. Okay, das war's es mit den Deliver Rocks und vielen Dank an Erich und auch Marco. Ciao zusammen.
2: Rubish delivered our trucks in the soundtrack of his lab.